0: 运动科学可以说是帮助呃运动员成功的一个最重要的工具。其实呃，只要运动员能够善用运动科学，那其实也不用用到太多呃高深的一些原理。他只要把一些基础的运动科学的原理用在他们的训练上，我想应该可以帮助运动员去呃训练的更有效率、更聪明的呃训练，那让他达到成绩，而且又不会受伤。
1: 早安，阿丽亚的节目现场，我是九姑，带大家来关注到，就是今年的这个二零二零东京奥运哦。其实台湾，呃，我们创下了历年算是历年的最佳成绩哦、喔。其实除了站在台上很努力、很认真，然后用尽全力去拼搏的选手们之外呢，其实背后还有一个很重要的团队，就是运动科学的团队，也是功不可没啊。那所以呢，我们今天就邀请到了，呃，国训中心运动科学小组的总召集人，那同时呢，也是台师大运动竞技系。的教授向子元老师，老师你好
0: ，主持人好，各位听众大家好
1: 。好的，我们今天就是邀请到老师来跟我们分享，就是有关于运动科学到底什么是运动科学？因为听起来好像是一个很难的东西，好像也算是蛮新的、蛮新的一件事情
0: 。哦，其实运动科学不是那么难，它是一个很典型的应用科学。嗯嗯，它就是把我们一些呃在传统上用的一些科学的原理，怎么用在我们的运动场上面。嗯那当然就可以帮助我们的选手去，呃呃，增加他们的运动表现。那怎么让他们不要受伤这样子
1: ？哦、嗯， oh, 所以其实也是呃增进选手的表现，让他好可以更好，然后也同时也保护到自己这样子。我自己觉得我对运动科学印象好像是会运用到大数据的部分。
0: 对，那个是其中一个部分、嗯嗯嗯。其实，呃，运动科学大概可以涵盖几个大的部分、啊嗯、那第一个部分就是传统的基础的运动科学，嗯、它就会包含生理学、嗯、心理学、生物力学等等这种基础的运动科学、嗯嗯。那它可以透过这些学术的一些原理，去协助我们的选手。嗯嗯呃，怎么在生理上面能够适应的更好嗯嗯嗯？那在比赛的时候，心理状态能够维持的最好。嗯嗯嗯那在呃，透过生物力学去了解他们的动作技术怎么表现，可以达到最佳的一个状态。嗯、哦，那这个就是属于传统的基础的运动科学。嗯，那刚刚提到的那个大数据呢，嗯、它其实是属于比较新兴的一些运动科技。嗯嗯嗯。那最近这几年，因为呃科技的一些演进呢，所以有很多的这种新的科技的，也都运到我们运用到我们的运动场上面去，嗯、包含大数据啊、AI 啊、嗯、这些所有的这种。Okay. <laughs> 新兴科技都可以把它转过来变成我们运动科学的一个部分，
1: 可能就可以模拟赛场，或是模拟对手，或是模拟自己的一个呃行为表现，然后再去做加以的进一步可能去分析这样。对，
0: 也可以去分析对手的策略。嗯嗯
1: 嗯。那其实有一个，我去刚有提到说，就是像心理的部分，然后还有生物力学，其实像是在射箭跟射击的这个部分，因为这个项目是算是非常需要高稳定跟高技巧性的，所以这个部分也可以呃透过运动科学去改善，可以跟我。分享就是以这两个案例来分析，看看说，就是在这两个案例当中会运用到哪些专业吗
0: ？呃，设计跟射箭是很典型需要稳定性，嗯，那而且它的技巧性也非常高，所以我们就希望透过一些生物力学的呃手段去了解选手在瞄准的过程中。它的稳定性有没有做一些改变、嗯？然后怎么去降低它的一些晃动、哦？那另外也可以通过心理学的这些手段，去让选手在瞄准的过程中，能尽量去降低他的焦虑感，让他的那个整个表现就比较平稳、哦。嗯不会受到这些情绪的起伏的影响，而影响到他们放箭或者放射击的那个、嗯、那个瞬间
1: 。我很好奇，就是心理的部分，他是要怎么去训练？嗯
0: 、呃，平常我们会透过一些意向训练，或者是说一些、嗯、呃心理技能的技巧，然后让他们去适应那个比赛的场地。哦、嗯。那像我们也会透过一些呃干扰的训练，或者是一些其他的嗯嗯嗯呃外在环境的一些影响，然后让他们去练习在比赛场上那一种环境、那种嘈杂的声音。嗯嗯那他是能够在训练的时候就去适应这样的状况、嗯
1: ，在比赛的
0: 时候就表现就会比较正常
1: 。嗯，因为像我自己就是看那个一些影片啊，网络的可能一些像跟体育相关的一些连续剧，或是网传就是会说，哎、欸，例如说像韩国射箭队、嗯，他们可能在训练过程当中就会放一些嘘声，就是去干扰他们的心理情绪、嗯。这也算是一个运动科学训练的一环
0: 。它就是一个很典型用科学的方法，然后透过一些转移的手段、哦，然后去融到训练里面去、嗯嗯嗯，让我们的。选手去达到他那个训练的目标
1: 。嗯嗯嗯，那谈到运动科学、嗯，其实在台湾，它的发展应该算是蛮新颖的吧
0: ？呃，其实不然呢、欸。其实运动科学在台湾已经发展很久、哦哦，真的哦。那、啊、只是之前没有被大家认识的那么清楚<笑>哦、嗯
1: 。那可以跟我们分享，就是它其实它大概是在什么时候开始发展起来、啊，以及为什么它？会突然被这么大被受到大家这么的重视。
0: 其实很早台湾就有很多大学有一些相关的科系在研究运动科学、嗯嗯，只是那时候我们的竞技成绩还不是那么强，所以感觉起来大家也没有那么重视。嗯嗯嗯、那往以往的这些运动科学大概都是放在一些体育教育上面，嗯、那怎么去教一些小朋友或者教一些上课的老师，嗯、透过科学的方法去来、呃、传达这些比较正确的那种训练方法，嗯，嗯那后来慢慢的我们开始把这些。呃，概念导到我们的国家队里面去。嗯嗯。其实，在1998年那個时候，我们就有成立呃运动科学小组，去协助我们的代表队
1: 。嗯嗯，在国训中心的一个运动科学小组这样子。那这样听下来，其实呃一开始在接触运动科学的对象的跟人群，主要目标是以选手为主。那其实，在生活当中，我们也会接触到运动科学
0: 。对。嗯，其实呃国外也是一样，就在国际上的。呃，趋势也是都是相同的，大部分都是从、嗯嗯、呃身体的教育开始，然后慢慢导向到嗯嗯呃经济选手的一些发展。嗯嗯那现在也都开始往更广阔的那个方向去做发展，譬如说全民健康，一般人的运动，嗯嗯他可能也必须要了解运动科学的知识，嗯嗯这样子还可以避免受伤，让他的那个运动生命能够延迟的更久，而且那个得到的那个健康的效益也会比较大。嗯嗯,嗯。除了这个之外，嗯嗯嗯最近这几年也开始有很多的厂商把运动科学导入，嗯嗯所以。去发展出一些。比较呃，玩以前传统的这种运动产业，现在开始导入这些运动科学。嗯嗯,嗯。所以像国外的一些品牌，像比如 Nike 啊、嗯、爱迪达这些品牌、嗯嗯，他们很早就把运动科学导到他们产品的设计。嗯嗯。那最近这几年，我们国内也开始这样做嗯。嗯
1: ，我觉得这个很神奇，就是运动科学不只是用在人身上，其实它也相对应到一些选手可能会用到一些呃所谓的装备，不论是鞋子啊、衣服，或是他手上拿的那些可能球拍，或是全几件像那种手套之类的，其实这個。也都是算是会运用到这个运动科学的部分，要去找到最符合、最适合选手的一个装备，跟制作出让他们可以发挥出最好表现一些装备这样子、嗯。其实
0: 在这个部分，我们台湾算是蛮强的、嗯，有非常多的隐形冠军。嗯、我们有翻、哦、台台湾有非常多的这种传统产业、嗯，他们就在做制造业、嗯。那其实他们制造出来这些运动产品都非常的好。啊、只是说有些不是他们自己的品牌，他们只是在代工而已。那不过最近几年，台湾有些产业也开始发展自己的品牌，很典型的就像一些羽球拍啦、羽球鞋，那这些像我们这次中华呃台湾的代表队，他们全全部的那个奥运的代表服装就是。我们台湾这个本土品牌赞助的哦
1: ，我记得脚踏车算是吗？那个捷安特，因为我那时候有看到那个奥运他们的呃自行自由车这一部分的比的赛事，然后是公路赛，然后其实在前面几名的选手，他们骑的车子也是捷安特，也是台湾的品牌，这也是算是一个运动科学去延伸出来跟呃所谓跟运动呃装备产业去做结合的一个例子，这样子，没错，嗯嗯,嗯，那其实呃运动刚刚有提到说国训。中心他们当初有成立那个呃运动科学小组，那到了近年他们有人力扩编嘛，然后就呃也透过这个运科专业技术跟教资源教练还有选手来训练，那也组成一个运动科学团队。那这个运动科学团队完整的团队里面组成的要素有哪些
0: ？呃，以目前国训中的做法是这样，它有一个运动科学处。嗯那里面也聘了一些专业的人力，大概有六十位左右、嗯哦嗯，他们是全职的，在国训中心协助我们的代表队选手。嗯嗯、那呃，他们大概做的工作主要是协助我们代表队平常训练的时候一些监控，嗯、还有他们的营养或者他们的体能或者是伤害防护等等。嗯、那除要是在这些呃一般的这个协助状状况之下，呃，人力不够的时候，那国训中心又另外成立了运动科学小组，嗯嗯、那他就去召集了。呃，我们国内的大专院校的一些研究所的老师呢，嗯、请他们来协助，就专案任务型的方式、嗯、去针对某个特定项目去做、嗯，所以这个就呃是针对。一个特定项目去做一些专案的呃协助，包含像比如说举重啊，嗯、呃，射击、射箭啊，这些都有成立一个专案的小组嗯嗯嗯
1: 。是，所以其实不论不只是呃吃的，然后心理的，然后到训练全方位这样子去照顾，然后呃针对专案小组的部分，算应该是有配合他们提出那个所谓的黄金计划那个去做调配这样子。对。那这一次的运动科学在东京奥运扮演的角色，老师认为是什么样的角色吗？
0: 其实运动科学大概都是扮演一个后勤资源的角色了、嗯。那选手的成功最主要还是靠选手的努力、嗯嗯嗯。那跟教练他们呃辛勤的一些训练、嗯嗯。那运动科学大概只能在背后去提供一些呃教练他们在平常用肉眼或在训练过程中不容易看到的一些东西。哦、那我们从旁协助。那透过教练跟选手的他们融入之后，嗯、把整个那个训练的状况调得更好。所以，呃，基本上运动科学不敢说是非常的。呃，关键的角色，可是他必须在成功的背后扮演一个一定的一个分量。嗯
1: 嗯嗯，像是这一次的羽球跟举重的来举例好了，他们这次运动科学上面有运用到哪样的技术或是专业的面向有哪些
0: ？像以举重为例好了，嗯、其实举重它本身他们的呃动作就非常的稳定，那选手的呃资质也分非常好，嗯、那教练的呃素质也非常高，所以其实举重在协助的部分。呃，也很有限，主要就是在、嗯、呃动作过程中，我们可以透过一些运动科学的方式去了解它的稳定性。然后，譬如说他们在做、嗯、呃抓举或停举的时候，嗯、那杠铃的轨迹的稳定性，我们可以去判断这选手在训练过程中有没有过度训练、嗯嗯嗯，或者他的那个呃表现是不是照原本的那个稳定在、嗯、一直在进步。那透过这样的一些数据的累积之后，那教练就可以去掌控那个选手的训练状状况。所以就会比较稳定、哦，不会说有那个意外的伤害发生樣。嗯，
1: 他会计算到，例如说他的肌肉的出的力量，或是肌肉的密度吗？
0: 呃，会计算到肌肉的力量。不过通常在我们这个奥运等级的这些选手里面，嗯、我们大概比较不会去做太精密的一些监控、嗯，因为呃比较容易影响到训练。所以通常我们会去针对他嗯嗯。必须教练跟选手想要了解的部分，我们去提供比较完整的一些协助、哦。所以
1: 还是以他们的需求为主要的出发点，这样子。我蛮好奇，说他们在训练，就是平常的时候会怎么运用那些器材？是会穿戴穿戴一些的装、呃、置，或者是利用什么样的方式可以读得到这些数据吗？
0: 通常这些运动科学的仪器在实验室里面的确需要穿戴或者做做一些其他的安装。嗯，那不过在训练场上，我们通通常不会这样做。嗯，我们会把比较那个。呃，比较精密的一些仪器，透过一些转化，嗯，变成比较容易去取得，或者是不要影响他们的动作的一些呃做法嗯嗯。所以现在在国训中心里面的训练场，我们有一些仪器，基本上是不会影响到选手的训练动作、哦，所以我们可以透过其他的方式去收集到一些资料。嗯
1: 嗯，我有在那个网站看到，就是可能会透过 AI 的方式
0: 。对，呃，像比如说我们会透过摄影机去收集选手的动作，嗯、或是他的一些。呃，器械的一些轨迹、嗯嗯，那透过 AI 的背后的演算法去了解这这些轨迹代表的意义是什么、嗯嗯，那可以看它跟以往的过程中有什么不一样，嗯嗯、那这样一些大数据的累积，那透过 AI 的演算，我们就可以去抓到那个选手的一些。呃，模式那也可以知道说，在这个模式之下，嗯、它大概是属于什么状态、嗯嗯嗯？那这些其实都是整合很多科技去结合起来
1: 。所以其实听下运动科学，它也算是一个蛮复杂的一个<笑>我觉得啦對，对，因为它结合了真的非常多的技术，从呃选手的心理素质到体能，到可能也许他的操作，然后他的技术，或者是他自己的呃身心灵或饮食，任何状况都会在跟这个运动科学非常非常的有关系。只是我们现阶段就是大家。像 A 开始慢慢的关注到这个东西，其实它是一个非常细节的一环，这样子。嗯、呃，老师在台师大也有带领一些研究团队投入这个运动科学的研究。那你刚刚有提到说，就是其实有创立一个运动科学的网站，来跟大家分享很多相关的知识跟内容哦。大可以跟老师，请老师来跟我们简单分享，说就是当初为什么会想说要把这些知识庞大的知识量，就是汇集成一个网站呢
0: ？主要也是因为大家对运动科学的认识都觉得好像是。呃，不太容易理解，那好像是一个新的东西。<笑>其实运动科学是呃，相对不是那么困难，它用的一些、嗯、呃传统的知识背景都不是那么高深，那、嗯啊、只是怎么去应用在适当的地方、嗯。所以那时候我们也在想说，怎么透过一个。呃，科学网那、呃、去把一些知识科普化，嗯，嗯那把这些运动科学的知识转译成一般人、一般人容易懂的一种语言、嗯，让大家能了解。那我们的目的也是希望说，帮助一般人在做呃健身运动的时候呢，也可以有一些正确的那个观念、嗯，然后就比较不会肉受受伤、嗯。嗯。那另外也是我刚提到，其实台湾有非常多的这个。隐形冠军这些运动的产业，嗯，那其实他们在开发他们产品的过程中，也必须要有这种运动科学的知识。所以，嗯，那时候我们也希望去收集一些这方面的呃专业的知识，提供给厂商，让他们去了解说怎么去运用这些运动科学的知识去设计他们的产品，可以让他们产品变得更好。
1: 嗯嗯嗯,嗯。可是，在这个过程当中，会不会有就是很困难的地方？就比如说，你可能要把一些嗯、呃、比较数据化，或是大家可能比较不懂的一些专有名词或计算的方式去陈述。出来的时候，这个转换是算是困难的部分吗？
0: 对，这个运动科学网，其实我们在经营的过程中，最困难就是刚刚所提的转移这个过程，<笑>嗯，怎么去把一些专业的术语转化成一般民众能够了解的这个比较简易的这种做法，嗯、然后。另外还有，就是因为运动科学涵盖实在太广了<笑>，所以也不容易去针对某一个领域去做比较多的描述，所以必须要 cover 满多的这个领域，所以这大概是我们在呃经营这个网站的过程中。碰到比较大大的困难。嗯
1: ，我自己其实有进去那个网站看过，然后我觉得其实解释的、说明的也蛮清楚、蛮浅显易懂的、哦。因为这个科学，毕竟这个科学，相信在大家呃，就求学的过程当中，对某部分来说，数据、数字这件事情是非常困难的。但是可以在这个网站，你用很简易的方式搭配一些图片，你就可以去更了解运动科学这个、嗯、呃这一个环节这样子。我妈呃，最后就想问老师，说是如何嗯，你会怎么去看待？运动科学的未来
0: 呢？呃，其实运动科学在我们台湾的发展已经有一段时间了。那我觉得在未来不，不不仅是在国际的，包含在在台湾的部分，运、嗯、动科学应该越會,会越来越被重视。嗯嗯。主要是因为呃，竞技的这个运动成绩也越来越好。那另外，嗯、国人也开始重视这些运动造成的一些健康的一些影响。嗯,嗯,嗯。所以我想，这个运动科学的需求量会越来越大。嗯。那因此就会。也也会有更多的这种人才投入进来，所以我想运动科学的一些前景应该是看好的。
1: 嗯嗯嗯，可以请老师用一句话来形容运动科学跟运动选手之间的关系吗
0: ？这真的还蛮难的，<笑>我还特地做个小抄。<笑>呃，运动科学可以说是帮助、嗯、呃运动员成功的一个最重要的工具。其实呃，只要运动员能够善用运动科学、嗯，那其实也不用用到太多呃高深的一些原理。他只要把一些基础的运动科学的原理用在他们的训练上，我想应该可以帮助运动员去。呃，训练的更有效率、更聪明的呃训练，那让他达到成绩，而且又不会受伤。嗯
1: ，我觉得这一方面也是可以更了解自己的一个方式吧，就是透过更精密的方式去更了解自己在呃运动或是在训练过程当中的一些变化，然后也可以让自己的能力更加提升。我觉得这次的奥运真的是非常感谢我运动科学这个部分，就是真的也是呃做出了蛮大的贡献，也是而且是在。背后的一个默默付出的一个团队，这样子。今天也非常谢谢，就是我们的向子元老师来到我们早耳亮的节目来跟我们分享有关于这个运动科学这件事情哦。也希望大家可以透过这样子的这个分简单的分享，然后让大家呃有一些收获。那也希望大家可以到这个运动科学的网站，然后可以阅读一下文章，然后不仅可以增加自己对于运动这项的知识，然后也可以达到保护自己的一个目的，这样子。谢谢老师，谢谢。以上内容由阿里央 96.3 三著民族广播电台制作提供。